0: Hoy quiero arrancar este, este podcast con una anécdota, yo lo llamo anécdota, pero es una de esas historias que no sabes si te dan ganas de llorar o sobre todo de emigrar del país. Esto ocurrió en este país, un, no voy a decir el día ni voy a decir el político del que voy a hablar. Era una reunión, una rueda de prensa en el que un líder de uno de los partidos políticos de aquí de este país Iba a dar una rueda de prensa para informar de ciertos acuerdos que había habido entre partidos y sobre todo para informar lo que su bloque estaba dispuesto a llevar a cabo. El arranque de esa rueda de prensa es la que a mí me interesa. Yo no estaba allí, eso lo tengo que decir, pero una persona muy amiga mía me envió un vídeo y me dijo, mira cómo ha empezado esta rueda de prensa que vas a alucinar. Dicho político arranca haciendo alusión a la contienda, al conflicto entre israelíes y palestinos y partiendo de la base de que, como bien dice esa persona, aquí no hay buenos ni malos sino que hay un conflicto que todos estamos viviendo y que al final, eso ya es una cosa mía pagaremos todos el precio, bueno pues partiendo que empezó a hablar de ese conflicto sí que, eh, bueno, pues eh, criticó a los israelíes, no por defenderse, sino por defenderse de la manera que lo estaban haciendo, que era sin criterio, sin guardar los derechos humanos, sin guardar las, las entre comillas, reglas, si es que hay alguna regla impuesta en conflictos de guerra, y bueno, pues criticó el, el hecho de que estaban haciendo lo que ellos querían de manera salvaje. Una crítica dura, fue una crítica, no fue no fue nada tibio en cuanto a hacia lo que entendía como que los israelíes estaban equivocándose al ser tan duros o tan salvajes en sus eh, ataques. Dicho esto, bueno, yo vi el vídeo y dije, oye, pues chapó por esta persona, Joder, con... hay que tener los cuadrados para delante de todos los medios de comunicación del país soltar eso, pero la anécdota viene ahora. A la mañana siguiente, esta persona amiga mía me llama y me hace una apuesta y me dice, si encuentras en cualquier medio de comunicación una pequeña, mínima alusión a lo que este político soltó sobre el conflicto de Israel y Palestina, te pago una comida de 200 euros. Evidentemente, yo vamos dejé el teléfono encendido y ya estaba en el portátil buscando la más mínima alusión hacia lo que esta persona había dicho sobre el conflicto de Palestina con Israel. Amigos, me tiré de reloj cerca de media hora.
1: No hubo manera que en ningún periódico,
0: en ningún medio digital, ni siquiera en ningún vídeo de YouTube, de noticias, de cualquier televisión, etcétera pudiese yo encontrar una mínima alusión a lo que esa persona dijo del conflicto palestino-israelí. Ni una mínima
1: noticia, ni siquiera nombrar lo que hizo. Nada, desierto, cero. ¿Qué os parece? Uno sabe desde hace mucho tiempo
0: que nuestras noticias, nuestro, digamos, lo que nos llega a nosotros de lo que pasa en el mundo y en el país, hombre, pues tiene filtros. Pero cuando eso que tú ya sabes, lo sabes porque tienes una prueba de ello, os aseguro, la cosa cambia. Yo sé perfectamente, y lo he dicho siempre, y me lo habéis escuchado mil veces, que los medios de comunicación en este país nos manipulan de manera exagerada pero una cosa es decirlo y otra cosa es tener la prueba en la mano. Ese político, que yo os digo, no es ningún Mindundi, es uno de los políticos más importantes de este país, sale a dar un discurso y abre con Israel y Palestina en un momento crítico de las relaciones de ambos países y ningún medio de comunicación, ninguno, se hace eco mínimamente de ese hecho, lo dicho, vivimos en un país manipulado absolutamente. Y lo peor de todo, que nosotros nos seguimos dejando. Sabéis, Restañando el alma no busca más que tener un encuentro emocional de sentimientos, de sensaciones con todos vosotros y hablar, opinar, debatir y sobre todo pensar sobre los temas que más nos acucian al ser humano como sociedad, como individuo y también, por qué no decirlo, como animal humano. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a, a todos. Antes de, de empezar el capítulo de hoy, que creo que va a ser, si no el más difícil que he hecho hasta ahora, uno de los más difíciles. Y no difícil por conocimientos o por, bueno, por estar al día de, de toda la historia, sino difícil porque es una temática muy sensible, es una historia que viene de muy atrás y en la que yo siempre digo que cuando en un problema ambas partes tienen parte de razón es muy complicado hablar sobre ello y este es uno de los que creo que más cumple con esa condición así que espero que lo que vaya a explicar aquí sea del agrado de todos sé que no lo va a ser sé que va a haber gente de un lado, gente de otro pero lo único que espero es que, como siempre, esto que vayamos a contar, esto que vayamos a reflexionar juntos, sirva para que ese conflicto, ese problema entre Israel y Palestina pueda tener los días contados y podamos conseguir encontrar la manera de poder revertir tanto odio, tanto dolor y tanto sufrimiento. la música de una pianista extraordinaria, la música de Jennifer Thomas. Una pianista de Seattle, de Estados Unidos, y como veis, tiene una manera de interpretar y de componer incluso, pues yo diría que absolutamente contrastada, absolutamente bipolar. En este tema tenemos desde esa melodía suave al golpe a la fuerza al ritmo que, que marca exactamente de lo que vamos a hablar hoy, el conflicto, la preocupación. Este, este tema, justo este tema que se llama Requiem for a Dream, traducido pues Requiem por un sueño, es decir, una oración por ese sueño que, que está a punto de morir, que está a punto de, de, de irse al carajo, como se suele decir. Bueno, pues eh, Requiem for a Dream es un tema maravilloso que yo la primera vez que lo escuché me quedé prendado de él y creo que nos viene al pelo con este tema del que, del que vamos a hablar. Por decir algo de Jennifer Thomas, que de verdad que a mí me ha. Es una, es una pianista que me gusta muchísimo, tiene muchos discos. Este, Wrecking for a Dream, se incluye en un disco que se titula Illumination. Y hay una anécdota que os quiero contar de Jennifer Thomas porque creo que es muy importante. Creo que en mi libro Injertos cuando os hablé del cura, ese cura que sale, ese, ese capítulo que está dedicado a un cura que, bueno, pues, habló conmigo y ocurre, bueno, no voy a destripar de la historia, pero ocurre un poco lo que, lo, que, lo que nos cuenta aquí Jennifer Thomas. En una entrevista que le hacen hace unos meses, el entrevistador le preguntó a Jennifer que le dijera, que le describiera uno de sus primeros recuerdos en torno al mundo de la música, ¿no? ¿Qué es lo primero que recuerda de esto, de esto que llamamos el mundo de la música? Y ella contesta, eh, es que es una pasada. Dice, bueno, yo en aquella época recuerdo que yo tenía como una, unos seis años y bueno, pues estábamos en una fiesta en la que estábamos de cena, toda mi familia, y mi, mi madre me llamó porque quería hacer una especie de dueto al piano conmigo. Yo en aquella época era realmente tímida y tan tímida era que cuando me llamó me metí debajo de la mesa para que nadie me viera y solamente veía las piernas y los zapatos de todos los invitados a, al evento. El caso es que bueno pues mi madre me volvió a llamar y bueno hubo quien me agarró del brazo, me sacó de mi escondite y me llevó hasta el escenario. Desde entonces nunca jamás... He tenido un problema con esto. Pues bien, como ya os decía, tiene mucho que ver con, con la historia de Injertos y, y de ese cura que existió. Es una historia real que yo cuento en el libro y que os invito a que, a que lo, lo leáis y veréis muchas similitudes entre esta historia y lo que me pasó a mí con, con aquel cura. Y sin más, eh, vamos a pasar ya a hablar sobre todo este conflicto entre Israel y Palestina. Vamos a darle unas vueltas que yo creo que son necesarias por todo lo que estoy escuchando en muchos eh, medios de comunicación, a mucha gente que me encuentro por la calle, conversaciones de bares que escuchas. Yo creo que, que estamos muy polarizados y creo que la verdad, o mi verdad al menos, no se encuentra en esa polarización. Así que, pues nada, damos comienzo a este capítulo que lo he dado en llamar Israel estima. Antes de, de empezar con el capítulo, me gustaría tener unas palabras para un amigo, un amigo en virtual, un amigo que no conozco personalmente, que algún día me encantaría conocer, porque yo siento una profunda y sincera admiración por él. Este amigo se llama Decar y tiene un canal de Telegram, Decnet, donde publica sus podcasts, bueno, en este caso que también se llama como el canal. Se llama TechNet, y yo siempre os he dicho que ese podcast es. Yo creo que es el mejor podcast en castellano que yo escucho. ¿Vale? Para mí. Ya no es solamente un podcast de tecnología, sino es tecnología, es emocionalidad, es sentimiento, es psicología, eh, nos habla de seguridad, nos habla. En realidad, nos habla del ser humano. El ser humano en todas sus diferentes acepciones. Y en esto del podcast estoy gracias a él, que empecé a grabar podcast porque escuchaba a dekar escuchaba en su podcast Decknet y realmente me llegaba. Cada vez que había un capítulo nuevo encontraba mi momento a lo largo del día, sobre todo por la noche, para darle al play, escucharlo y muchas veces escucharlo dos y tres veces porque aun hablando de tecnología únicamente aprendes mucho de alguien tan sabio como, como, como mi amigo Decar. Y bueno, pues el otro día cuando yo publiqué el, el episodio de cambio horario, pues Decar me hizo el maravilloso regalo de, bueno, pues de compartirlo en su, en su canal de, de Telegram, Decnet, que yo desde aquí os invito tanto a que escuchéis el podcast, como a que sigáis su canal de Telegram. Todos los que tengáis Telegram, por favor, meteros al canal de, de, de DECAR, el de DECNET, es D-E-K-N-E-T, ¿de acuerdo? DECNET. Y, y de verdad que no os vais a arrepentir, porque tenéis tecnología, tenéis ciberseguridad, tenéis seguridad a secas, tenéis emociones, tenéis sentimientos, sensaciones, tenéis lo que un compendio de lo que es el ser humano. El ser humano entendido desde un ente que vive en libertad, que debería de vivir en libertad y que tiene derecho a poner sus normas y sus reglas por encima de las normas y las reglas que nos impone una sociedad muchas veces diseñada solo para algunos. Y nada, pues deciros que, que bueno, pues que Descartes publicó mi, mi podcast, el de Cambio de Hora, y bueno pues ha sido una burrada de gente la que ha entrado a escucharlo estoy muy contento porque mi mensaje ha llegado lejos después lo que consigamos o no consigamos para mí no es tan importante la cuestión es, como dice Descartes, que penséis, que le deis vueltas a lo que habéis escuchado que os hagáis vuestra propia opinión, vuestro propio criterio y con ello reaccionéis pues como vosotros creéis que tenéis que reaccionar, pero siempre desde la libertad y desde la dignidad del ser humano. Y bueno, pues para mí ha sido un regalo que alguien tan importante como él valore mi, mi podcast y, y bueno eh, crea que sea tan de tanta calidad como para, como para publicarlo. Y ya os digo, ha sido una avalancha de gente la que, ha, la que lo ha escuchado, por lo tanto le agradezco muchísimo tanto a dekar como a toda la gente que ha escuchado el, el episodio, Espero que os haya gustado o al menos que os haya servido para de excusa para que podáis darle una vuelta al asunto no solamente del cambio horario, sino de todo lo que conlleva el hecho de que los demás, los que están arriba, decidan por mí. Y ahora ya sí, eh, sin más, mmm, empiezo el, el episodio con un recuerdo también a Carlos Castillo, que fue el primero que puso cambio horario, eh, que lo retuiteó en, en Twitter. Y bueno, que sigo escuchándole y, y espero que vosotros también lo hagáis en Reflex Podcast. Reflex Podcast, que no sé si lo he dicho bien. El podcast que antes hablaba de fotografía y ahora habla de casi cualquier cosa. Os invito también a que le sigáis porque del mismo modo que ahora vamos a hablar de esta historia y supongo que algo bueno diré para que podáis darle vueltas y quizás mirar el, todo este problema desde otra perspectiva quizás más objetiva pues desde, igual que eso, también estas dos personas que os he recomendado son también una buena idea para seguir, una buena idea para llevar a cabo y os aseguro que con el tiempo me daréis la razón y no os equivocaréis si, si seguís tanto a Dekar como a Carlos Castillo en sus respectivos podcasts, en sus respectivos podcasts que, bueno, pues con una periodicidad mayor que la mía Publican y que os aseguro que, que están francamente bien, porque tienen un criterio personal
1: digno y libre.
0: Israelestina. Llevo semanas dándole vueltas, muchas semanas, justo cuando empezó la ofensiva de, de Hamas para con los israelíes, pues llevo desde entonces pensando que tengo que hacer este capítulo, que tengo que bueno, presentar en, en Restañando el alma esta historia y, y dar mi parecer, mi punto de vista, porque creo que es necesario. Creo que en este tema sería necesario que muchos diésemos nuestro punto de vista y no solamente nos dejásemos llevar por lo que escuchamos a unos o a otros. Es muy complicado poner orden y concierto en, en conflictos que, aunque actuales, tienen tanto peso como este. Y sobre todo, tanto pasado. Porque en este conflicto hay más pasado que peso. Desde que comenzó esta nueva ofensiva por parte de Hamas, y luego hubo una, un seguimiento por parte de Israel, las noticias se agolpan la manipulación nos invade y volvemos un poco a vivir aquello que vivimos cuando Rusia, entre comillas, invadió Ucrania y todos nos pusimos a favor de los ucranianos y nos pusimos en contra de los rusos, todos o casi todos. Pues yo cuando jamás comenzó la, la ofensiva, y bueno, yo os digo yo, de, desde la declaración de guerra de Israel a Palestina, que no a Hamas, eh, la declaración de guerra es a Palestina. Y desde los bombardeos a israelitas, que no a Israel, por parte de Jamás. Digo esto porque eh, cuando Israel declara la guerra a Jamás, en realidad no se la está declarando a Jamás, se la está declarando a Palestina. Del mismo modo que cuando Jamás bombardea o lanza misiles contra Israel, no lo lanza ni contra el ejército, ni contra los políticos de Israel. Lo lanza al pueblo de Israel. Y desde que esto empezó así, y esto hay que tenerlo muy claro, porque si esto no lo tenemos claro, todo lo demás que os voy a contar ya no sirve de nada. Si no somos capaces de ver con objetividad lo que está ocurriendo, es imposible que nuestro análisis sea medianamente correcto. Yo sé que hay muchos de vosotros que eso os importa, una, vamos, no, no os importa nada, que os importa un pepino. Pero realmente, para mí, creo que es muy importante, a la hora de analizar algo, ser consciente de si sabes de verdad qué está ocurriendo. Porque desde que esto empezó, ahora, hace unas semanas, he escuchado en tantos y tantos medios de comunicación que parecen más unos medios de manipulación que de comunicación, mil versiones distintas de por qué de cuándos, y los míos son los buenos y los tuyos no.
1: Miles de versiones. Desde
0: noticias a analistas a personas que están metidas en el ajo, como son militares israelíes, como son activistas proislamistas, cada uno tiene su versión, cada uno tiene su fotografía de la película y los que mandan son los que nos ponen algunas fotos sí y otras no. Desde luego, tanto es así que no creo que haya quedado algún cabo sin tocar sobre este conflicto cuyos culpables, en realidad, somos todos. El conflicto entre Israel y Palestina ha sido uno de los enfrentamientos, yo diría, más prolongados, manipulados y complicados en la historia moderna. En medio de la convulsa historia de, del Oriente Medio, el conflicto entre Israel y Palestina sigue siendo uno de los problemas más apremiantes y complejos del mundo contemporáneo, porque las raíces de esta disputa son profundas. Y complicadas. Y las consecuencias de décadas de tensiones siguen afectando a las personas comunes en ambos lados. Es lo que yo os decía. Jamás no ha bombardeado objetivos militares israelíes. Jamás bombardea al pueblo israelí. Y a la postre, el ejército israelí, el gobierno israelí, bombardea a Palestina. No bombardea a jamás. Esa es la historia. Y por eso es tan difícil entrar a diseccionar lo que está ocurriendo aquí. Es tremendamente difícil. Porque durante décadas se ha gestado, se ha alimentado una tensión que ahora es muy difícil de dominar. Y llega un momento en que uno no sabe quiénes son los buenos y no sabe quiénes son los malos. Por un lado, algunas voces... Argumentan que jamás, el grupo terrorista, paramilitar, no sé, llamadlo como queráis, pero el grupo que gobierna la franja de Gaza es un producto de las políticas de Israel. Esta perspectiva sostiene que las acciones y políticas israelíes, como el bloqueo de Gaza y la ocupación de territorios palestinos, han creado un ambiente propicio para el surgimiento y fortalecimiento de grupos militares como jamás. Pero además, no olvidemos, porque aquí lo complicado está en recordarlo todo, y no debemos olvidar que este grupo jamás, alimentado y financiado por la propia Israel en sus comienzos, fue potenciado por el gobierno israelí para crear competencia de poder con la OLP de antes, aquella de Yasser Arafat, ¿os acordáis? Que monopolizaba el control y el poder en el mundo palestino de entonces por romper esa tendencia, el gobierno de Israel apoyó a Hamas, le dio aire, apoyos, dinero, y gracias a eso, hoy estamos aquí, hoy estamos en este punto. Y eso no lo podemos olvidar, igual que le pasa a Estados Unidos. O sea, Bin Laden no era más que un niño mimado de Estados Unidos, al que apoyaron porque en aquel momento, en el mundo islámico, y va por otro lado, como tú tienes a alguien a quien no puedes corromper, al que no puedes controlar, creas otro para que le haga la competencia a ese primero que sea más fácil de convertirlo en parte de tu, digamos, ejército. Y así vas oradando trozos de poder a ese que tú consideras el enemigo. Pero fijaros qué curioso. Por otro lado, dentro de Palestina, nos encontramos con Al-Fatah, que es una de las facciones más poderosas de la antigua OLP. Es decir, es una de las, las digamos, facciones sí, uno de los grupos que queda de aquella extinta OLP y que hoy trabaja por una solución pacífica y de respeto mutuo entre palestinos e israelíes. Porque no todo es violencia y extremismo dentro del pueblo palestino, como a veces nos quieren hacer ver. Lo que ocurre es que hoy, víctimas de la violencia gratuita de Hamás e Israel, Cisjordania, que era una parte que estaba intentando encontrar la convivencia con los israelíes, también está sufriendo brotes de violencia. Claro, ¿qué queremos? ¿Armamos este cipostio jamás acabando con, con, con secuestrados y, y bombardeando ciudades... Sin, sin más historia de hacer el mayor daño posible. E Israel tomándose la justicia por su mano, pero de una manera que es que yo no la entiendo. Sinceramente, no la entiendo. Y acabando con, con, con no sé, con ciudades, con, con barrios enteros a bombas. Esté quien esté y pillen al que pillen. Entonces, ¿qué queréis? Que Cisjordania, que eran... Los únicos que estaban intentando crear ese vínculo de, de compartir espacio con los israelíes, queréis que sigan haciéndolo después de ver lo que se ve. Y ojo, eh, que eso no puede cegarnos, que hay que tener claro, que hay que tener claro que hay mucha gente que ve en jamás, muchos palestinos que ven en jamás no a un salvador, sino a una entidad que ha contribuido a la miseria y desesperación de su propio pueblo, eh. O sea. Aquí lo primero que hay que dejar claro es que no hay ni buenos ni malos. Y lo digo desde ya. Y lo digo a la gente que tanto apoya a, a los palestinos como a la gente que tanto apoya a los israelíes. No hay ni buenos ni malos. Nada. Es lo que hay.
1: Nos guste o no nos guste. Decía el otro día,
0: eh, estuve viendo una entrevista de, de Pérez Reverte, que, él, él los definía de una manera muy, eh, muy gráfica, ¿no? Decía, eh, no hay ni buenos ni malos, lo que sí hay son hijos de puta en ambos lados, decía él. Yo no sé si llegaría a tanto, pero sí que es cierto que más allá de quién empezó, porque claro, aquí lo único que podemos decir en claro es quién empezó, quién empezó con toda la historia. Hombre, empezar empezaron los israelíes. Ellos querían tener un sitio en el mundo. Y no les valía con irse a Panamá. Ellos querían tener en propiedad a Jerusalén. Y ahí empezó todo. Y por eh, hay veces que, que no estoy seguro de, de si la gente de verdad, el hecho de que vivamos 50, 60, 70, 80 años, nos sirva de algo. Yo no voy a ser el que vaya a decir aquí, no, es que los israelíes eh, invadieron Palestina y entonces los palestinos tienen razón. Los palestinos tienen razón para enfrentarse a esta violencia porque ellos han sufrido mucho durante estos años y han sufrido la perversión y, 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 y el odio de muchos eh, políticos israelíes y parte del ejército. Y eso es así, y eso ha hecho que Palestina crezca en el odio y Palestina eh, haya niños que nacen ya en el odio. ¿Qué queréis que hagan esos cuando tengan 25 años? Si lo único que han conocido es a israelíes que han entrado en Palestina, que estaban sus padres viviendo en casa, los han sacado, les han roto el, el, toda la casa, lo, lo han destrozado con una excavadora. ¿Qué queréis que hagan esos niños cuando tengan 25 años? Cogerán un rifle, cogerán un subfusil y saldrán a la lucha y morirán. Pero no les queda nada más. No les has dejado ninguna salida. Eso es la violencia. Y por eso, por eso, digo que no hay ni buenos ni malos. Porque ese niño que ha perdido esa casa o que le han matado a sus padres o cualquier cosa, cuando salga con ese rifle, con ese AK-47 y destripe a dos israelíes, lo va a hacer con todo el odio y con toda la hazaña del mundo. Y si nos ponemos objetivamente a analizar lo que ha hecho el palestino, pues diremos que es un asesino. Y un terrorista. Pero es que si nos ponemos a analizar lo que hacen los israelíes, son asesinos y terroristas, es lo mismo. Yo no puedo culpar a unos más que a otros. No puedo. Me había encantado de coger y decir, estos son los buenos, estos son los malos. Pero no es cierto, no es verdad. Lo que ocurre, lo que ocurre, es que teniendo la razón o no teniéndola, hay grupos llamémosle en Israel políticos de ultraderecha que no entiendo cómo están en el gobierno y activistas, llamarlos terroristas si queréis me da igual, yo no les puedo llamar terroristas a no ser que pueda llamar terrorista también a Israel, entonces como prefiero no llamar a ninguno de los dos terroristas pues lo dejo en activistas, activistas militares como jamás que se aprovechan de toda esta miseria que se crea en este conflicto se arengan el poder de ser los representantes de, de, de Alá y, y de la justicia y hacen las mismas barbaridades que hace el gobierno israelí, el ejército israelí con los palestinos. Y unos y otros se retroalimentan de todo esto. Se retroalimentan. Porque fijaros, eh, yo que he estado estudiando mucho este tema eh, estas semanas para dar una visión lo más mía posible, con un criterio pues lo más saludable posible me he encontrado con muchas entrevistas mucho palestino que dice que jamás en lugar de trabajar hacia una solución pacífica y constructiva durante todos estos años ha optado únicamente por tácticas militares que ha llevado a Gaza a la muerte y a la destrucción más absoluta y eso te lo están diciendo los propios palestinos. Este conflicto de Israel y Palestina es un tema de verdad muy complejo y de muchas caras. Es esencial que al discutirlo, cuando lo hablemos, se evite simplificarlo y se adopte una perspectiva crítica y equilibrada. Solo así se podrá entender verdaderamente la naturaleza del conflicto y trabajar hacia una solución justa y duradera para ambas partes, porque es a lo que tenemos que llegar, a una solución justa y duradera, justa y duradera. Desde hace generaciones, israelíes y palestinos han vivido atrapados en un ciclo interminable de violencia y desconfianza. Y los intentos de mediación y los, los tratados de acuerdos de paz han sido muchos, numerosos. Pero la paz sostenible no parece tener lugar. Y no va a tener lugar nunca. Porque cada vez que se intenta, cada vez que la gente se sienta y intenta hacer pelillos a la mar y vamos a tirar para adelante, siempre hay una de las dos partes que revienta la bolsa. Revienta la bolsa. Y así no se puede lograr la paz.
1: Decía hace unas semanas, leía una
0: entrevista de del coronel Tejero y decía que Sánchez estaba entregando España a sus enemigos y que él no podía entender el hecho de que hubiese una foto en la que Sánchez estuviera dando la mano a, según él, una etarra de, de los de antes, ¿no? que seguramente sería alguna persona de Bildu. Y él no lo entiende, él no entiende que eso se pueda dar y que esa foto pueda
1: tener lugar. Claro, no lo entiende.
0: Señor Tejero, cómo me gustaría hacerle una pregunta. Cuando usted vio una foto, porque estoy seguro que la vio, una fotografía, una imagen, en la que se veía al señor José María Aznar con los pies encima de una mesa, junto a George Bush, presidente de los Estados Unidos, y a John Major, Presidente del Reino Unido. Hubo un momento en el que los tres se dieron la mano. ¿Qué diría Blas de Lezo si viera al señor Aznar dar la mano a John Major? Pero ¿por qué somos tan simples a la hora de juzgar un conflicto? ¿Por qué somos tan ñoños? ¿Por qué dar la mano a Otegi es claudicar y dar la mano al presidente de Francia es un acto de.? educación Desde cuándo los muertos valen y desde qué año no valen Si queremos la paz tenemos que dar la mano al demonio Si de verdad buscamos la paz si no buscamos la paz y yo recuerdo aquellas aquellos lo, lo que costaba que ETA parara en su actividad y el gobierno se pusiera a hablar Yo recuerdo todas aquellas veces que ETA paraba el gobierno se podía hablar aquellas conversaciones de Argel, ¿se acuerda, señor Tejero? ¿Aquellas conversaciones de Argel?
1: Todos teníamos aquí la esperanza de que aquello se arreglara. Pero fíjate tú que no se arreglaba. Y cuando más creías que se iba a arreglar, había alguien de la parte A
0: o de la parte B o quizás la parte A decía que era de la parte B y en realidad era de la parte A. Que lo mandaba todo a la porra.
1: Y lo mandaba todo al fastidio. ¿Les suena?
0: Pues ese es el rollo. Y eso es lo que pasa también en Israel y Palestina. Que cada vez que han hecho, han intentado hacer un acuerdo, cada vez que se ha bajado la tensión... Y han empezado a ver que quizás sí que exista un camino para llegar a la paz y al entendimiento. Hay una de las dos partes
1: que revienta la bolsa. Revienta el juego, revienta el balón y ya nadie juega. Eso ha pasado mucho entre israelíes y palestinos. Mucho. Porque hay un conflicto
0: que en realidad está alimentado, no es un conflicto que se mantiene ahí porque sí, es un conflicto que terceros países alimentan. Y cuando digo terceros países alimentan, terceros países alimentan de un color y de otro. Y os digo una cosa, pensar que en este conflicto, en esta historia, hay buenos y hay malos, como dijo Reverte, es no tener ni idea de lo que pasa allí. Por cada razón que un palestino me pueda sacar de por qué hay que acabar con los israelíes, le puedo dar yo otra razón por la que hay que acabar con los palestinos. Y al revés, por cada razón que un israelí me saque para acabar con los palestinos, le puedo dar yo otra para acabar con los israelíes. De verdad, dejemos ya ese rollo de estos son los buenos y aquellos son los malos. Porque como en casi todas las disputas, no es así. Fijaros, uno de los principales digamos, problemas o obstáculos para la paz allí es la disputa territorial. Aparte de que hubo otras, ¿eh? pero vamos a hablar de la disputa territorial. Ambas partes reclaman derecho sobre la misma tierra. Claro, eso ha llevado a constantes tensiones y a la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorio palestino. Una medida que ha alimentado las hostilidades entre los dos pueblos. Y ojo, sin olvidar la cuestión de Jerusalén, una ciudad sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Y que además, tanto israelíes como palestinos, consideran a Jerusalén su capital. ¿Cómo no va a haber un follón? ¿Cómo no va a haber una movida? Por cierto, eh, claro, aparte de la guerra, aparte de la violencia, aparte de que todo el mundo se puso a favor de los israelíes para darles la tierra prometida, no sé por qué todo el mundo no se puso a favor de Palestina para defenderla. Además de todo eso, aquí está la religión, sí, 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 la
1: religión, cristianos, judíos y musulmanes, las tres gordas, las tres grandes. Claro, si te pones así, tú es la madre del cordero,
0: porque si a todo el odio que podemos eh, recrear a base de años y años y años de un conflicto, justo o injusto para ambas partes, si encima le mezclo el condimento de la religión, esto ya es imposible. Y eso crea una falta de confianza entre las partes. Y esas faltas de confianza entre las partes hacen más difícil la paz. Sin olvidar, luego están los intereses geoestratégicos tanto de Estados Unidos, como de, de Irán, como de Arabia Saudí, como de Gran Bretaña. Claro, es que Israel es la pieza. Es colocar una pieza en mitad del volcán y esa pieza es mía. ¿Y cómo ha llegado esa pieza ahí? Si no ha podido llegar, porque la distribución era otra ya. Pero yo digo, cojo la pieza, la pongo y como yo mando porque soy el primo de Zumosol. Pues la pongo ahí en la mitad. Y los, los israelíes que dicen... Ah, bueno, pues ahora sí. Nos ponemos ahí en la mitad. Qué bien que nos ha venido este y nos ha puesto en la mitad. Otro problemita más para no poder solucionarlo Es tan bestia el problema. Es tan increíble. Es tan complejo. Que no se puede definir en buenos y malos. No se puede. Y os podría decir que... En este caso, lo, lo único que hace falta... O lo único que nos haría falta para solucionar esto sería la educación y el diálogo. Pero es que la edu educación y el diálogo entre palestinos, entre israelíes, entre judíos, entre musulmanes, entre personas que lo han perdido todo, entre personas que odian porque les han robado lo que más quieren y les da igual morir en el intento de matar al otro, ¿cómo hacemos para darle la vuelta a eso? ¿Cómo hacemos para de alguna manera, intentar potenciar la paz.
1: ¿Cómo lo hacemos? Y a todo esto,
0: añádele la comunidad internacional, que es lo que decía un poco antes de Estados Unidos y Gran Bretaña, poner la pieza, la pieza en mitad del tablero que es Israel, y los demás tienen que aceptarlo porque lo ha puesto Estados Unidos y, y Gran Bretaña. ¿Y si Palestina no lo quiere aguantar? quiénes somos nosotros para decirles que tienen que hacerlo. Por eso os digo que no hay buenos y malos. Y si yo me pongo desde el punto de vista israelí, yo diría, oye, no, no, perdona, pero es que nosotros acabamos de salir de, de, de la Segunda Guerra Mundial que hemos recibido lo más grande y nos han, nos han quitado el alma y queremos tener un rincón que sea nuestro para poder vivir en paz con cualquiera. ¿Y ¿Entonces qué? Pues entonces ocurre que las partes políticas de Palestina, de Egipto, de los países que os rodean dicen, ah, no, no, no. Que estos no es que quieran venir aquí a vivir su vida, no, no. Estos van a ser una base militar más de Estados Unidos y de Reino Unido. Y yo eso no lo quiero aquí. Y entonces se ponen en contra. Y los israelíes, que lo único que quieren es vivir en paz. ¿Por qué yo, que voy a vivir en la tierra que es mi tierra, que es la de mis ancestros, no me dejáis vivir ahí, no me dejáis poner una casa ahí? Porque decís, que claro, ahora yo voy a ser la bombilla de los americanos. Es que razones tienen todos. Y la comunidad internacional, como siempre, por intereses, por amiguismos, por negocio, siempre des desempeñan un papel crucial en cualquier conflicto. Y si desde ese punto de vista todos hiciéramos nuestra labor para llegar a la paz, podríamos tener una oportunidad. Pero ¿cómo si los gobiernos, los empresarios, los ricos abogan más por el negocio que por la paz? Al final, este no es solamente un problema de israelíes y palestinos, es un problema de todos. Si mañana Israel quiere firmar la paz y Palestina está de acuerdo, os aseguro que van a recibir el, el la presión absoluta de, de, de Irán, de, de, no sé por decir, de Egipto o del país que sea, pero van a recibir presiones para decir que no. Y a Israel le va a pasar lo mismo. Si Israel ahora cogiera y dijera, digan, no, no, nosotros nos venimos para atrás esa parte que quede para Palestina, Estados Unidos debe decir, pero tú, ¿para qué coño has empezado una guerra absoluta, fratricida, salvaje, para luego echarte para atrás? Estamos perdiendo terreno, estamos perdiendo sitio. Estás perdiendo poder. Y sin poder, no me haces falta. Presión. Comunidad internacional, en lugar de ayudar a la paz, ayudar a que la guerra continúe. Hace unos días, el presidente Biden en una rueda de prensa dijo que Israel tenía derecho a defenderse y tenía derecho a atacar, pero no a atacar bajo cualquier pretexto, no a atacar bajo cualquier precio. ¿Por qué dices eso y luego quieres mandar un montón
1: de dinero, armas, equipos para ayudar a los
0: israelíes? porque la digamos comunidad internacional, la ONU, son sistemas que no sirven para nada, que están en manos de los que mandan, que es una manera de disimular un poquito mmm, la situación. Y del mismo modo que en este podcast hemos intentado juzgar a los israelíes duramente, como cabe juzgar a iniciativas tan miserables como las que están llevando a cabo. También es importante recordar que jamás ha llevado ataques contra civiles israelíes, contra mujeres, hombres y niños indefensos. Lo que también ha exacerbado el conflicto y lo que también afecta a la posibilidad de llegar a una solución de paz. Han asesinado, secuestrado y llevado a cabo acciones horribles en pos de una justicia por Palestina. Pero ojo, estamos de acuerdo que jamás... Es una organización terrorista. Bien, estoy de acuerdo. Se le puede llamar así. Y además se aprovechan de la miseria del pueblo para seguir generando más violencia que va a traer más miseria. ¿De acuerdo hasta aquí, verdad? ¿Y cómo es posible entonces que un país llamado democrático como Israel, que además vienen de haber sufrido una de las más horribles limpiezas étnicas de la historia, junto con gitanos, Polacos y un largo, etcétera, que no debemos olvidar ¿eh? que no solo judíos sufrieron por los nazis, los gitanos fueron masacrados, los polacos destrozados, porque los judíos se arengan el monopolio del sufrimiento por el, por el mundo nazi. Sí, que es cierto que sufrieron muchísimo y tuvieron que vivir cosas horribles. Pero, igual que gitanos, polacos. Incluso españoles, que los españoles también sufrieron la locura nazi. Pero si ellos han sufrido tanto, si sufren a día de hoy el terrorismo de jamás y ellos se hacen llamar un país democrático, ¿cómo pueden cegarse tanto para llevar a cabo al menos, digamos que, las mismas acciones miserables y asquerosas que una organización terrorista? Como jamás. ¿Cómo es posible que Israel haga lo mismo que jamás, solo que lo multipliques por 50? Y que, nadie, que haya gente que diga, no, no, pero eso es defensa propia. ¿Os acordáis? Yo aquí voy a, voy a intentar explicar esto desde nuestro punto de vista, ¿vale? ¿Os acordáis cuando yo era pequeño? Yo tenía 5, 6, 7 años. Hablo de 77 del 78, del 76, ¿os acordáis cuando la Guardia Civil detenía a, a chicos de ETA, a gente de ETA? Y el 80% de las veces esas detenciones terminaban, curiosamente, con el ametrallamiento del coche por detrás y la muerte de todos los activistas de ETA. ¿Os acordáis? ¿Qué decíamos aquí? ¿Qué decíamos los que vivíamos en el País Vasco? ¿Qué diferencia había entre ETA y la Guardia Civil entonces? Si a ti te daban el alto, tú parabas, y cuando te descubrían sabían quiénes eran, te remataban. O los que terminaron en Calviva, ¿qué decíamos entonces? ¿Qué decíamos del Estado? Que tenía las mismas tácticas que ETA. Recuerdo el Gal. Recuerdo los asesinados en Bentaundi. Qué curioso que cuando pasaron unos años. La Guardia Civil dejó de matar a etarras. Los detenían, los cogían, los detenían, les ponían a las esposas y a la cárcel, a pudrirse en la cárcel. Y en la mayoría de los casos tenían razón, se tenían que pudrir. Digo en la mayoría porque alguno que otro hubo en el que la justicia se equivocó. Pero normalmente eran terroristas, se les detenía y a la cárcel, punto, ya está, como en cualquier país europeo. Pero antes es casualidad. Caían muchos disparados por detrás, muchos, y decíamos que si estábamos viviendo en un país democrático no se podía permitir eso. Y a partir de ahí empezaron a ser detenidos todos, se ve que ya nadie escapaba, se ve que ya nadie salía corriendo, jamás, asesinos, asesinos, locos de atar, Israel, país democrático. País con una democracia, unas leyes, unos derechos, un país en el que las mujeres pueden llevar minifalda, no hacen falta que vayan tapadas de arriba abajo, no tienen que. Las mujeres pueden ser lo que quieran ser, no hay un mundo separado en el que las mujeres tienen infinidad de derechos menos que los hombres. País democrático. Como decía Reverte,
1: todos son. Hijos de tal, pero estos son nuestros hijos de tal. Porque
0: son democráticos. ¿Cómo un país democrático puede tomarse la justicia por su mano? Que yo solo entiendo. Entiendo que se tomen la justicia por su mano. Entiendo que lo hagan. Lo que no entiendo es que lo hagan así. El otro día dijeron: había cuatro personas de jamás. En una barriada. Acabaron con la barriada.
1: Niños, viejos, mujeres, hombres, a que pille, perros. Que no se puede.
0: Que no se puede hacer así. No te puedes llamar democrático y ser igual que jamás. No puedes. En este mundo sí. Pero en un mundo como el que yo entiendo, no te puedes llamar democrático si usas... Las mismas iniciativas de aquel que estás peleando. No se puede que me lo explique a alguien. ¿Cómo Israel puede llevar a cabo esas iniciativas? Del mismo modo que también digo que me explique a alguien cómo es posible que Palestina se deje llevar por Hamás. Y si en algún momento el pueblo está secuestrado por la fuerza de Hamas entonces el pueblo tiene que despertar, porque entonces la lucha, antes que con Israel, es con jamás. Así mismo lo digo. Pero ¿cómo? ¿Cómo hemos llegado a esto? Y otra vez, yo intento ser lo más objetivo posible. Intento mirar a las cosas como hay que mirarlas. Porque aquí se han perdido todos los disimulos por ambos lados. Se han perdido todas las reglas por ambos lados y es la ley del más fuerte. Y a mí eso pues eh, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Me cuesta por los palestinos, me cuesta por los israelíes, es una violencia gratuita, es una violencia insoportable, es una violencia que puede traernos consecuencias, puede traernos consecuencias a nosotros. Porque todas estas cosas siempre las vemos que están a miles de kilómetros de distancia y parece que no nos van a afectar. Y nos afectan, señores, nos afecta. Y deberíamos de hacer presión a los que están arriba para que de verdad intenten arreglar la historia y no dejar que por negocios e intereses el dolor y la miseria siga reventando el alma humana de los que más necesitan. Que pueden ser palestinos o pueden ser israelíes. La paz en Oriente Medio lo que requiere es valentía y compromiso por todos, por las partes involucradas, por los que mandan, por los que obedecemos, por todos.
1: Valentía y compromiso.
0: Y la aceptación mutua tanto de Israel como de Palestina por el respeto por los derechos humanos, por la coexistencia pacífica, que son principios fundamentales que deben de guiar cualquier proceso de paz. Solo a través del entendimiento, de la empatía, podremos construir un futuro en el que israelíes y palestinos vivan en paz y prosperidad para siempre, y en el que no nos extrañe ver una foto en alguna revista de la BBC en el que se den la mano el presidente de Palestina y el presidente de Israel. Podemos seguir hablando mucho tiempo sobre esto, a favor de unos, a favor de otros, a favor de ninguno, pero si no hay una implicación a nivel mundial en pos de terminar con esta barbarie de una vez por todas, nunca llegaremos a buen puerto. Y al final, todos, y digo todos, lo he dicho antes, lo pagaremos caro, de un modo u otro. Para trabajar en favor de la paz, hay una máxima que hay que cumplir sí o sí. No puedes dejarte llevar por las mentiras, que muchos medios de comunicación pagados por los de siempre con nuestro dinero, nos inundan día a día sin descanso. Buscad, despertad. Tenéis que entender este mundo nuestro tan incomprensible a vuestro modo, con criterio y llamando a las cosas por su nombre. Sois los importantes aquí. La paz, esta paz, también es cosa vuestra. Y para ello... Tenéis que buscar constantemente vuestra verdad ahí fuera, sin descanso, sin dejarnos llevar por la comodidad, por el hastío, por la desilusión. Hay que luchar, hay que pelear, hay que despertar. No he hablado de, de muchas cosas en, en este capítulo, pero me gustaría dar mi opinión acerca de, bueno, de todo este tema, de, de este conflicto de Oriente Medio que tantos años eh, lleva entre nosotros y que sinceramente no le veo a día de hoy y tal y como se están sucediendo las cosas, no le veo mucha solución. Yo tomaría este tema de la siguiente manera. Imaginaos una circunferencia perfecta. Imaginaos otra circunferencia mayor que rodea a esta más pequeña y otra mayor que rodea a las dos que ya hemos dibujado. Yo tomaría la circunferencia de dentro, la más pequeña, la tomaría como si demarcara toda la situación que se vive entre Israel y Palestina. Y me haría muchas preguntas, porque muchas veces cuando yo estoy intentando llegar a una decisión, intento llegar a, a, a un puerto, sea el que sea, en algo que, que no domino, que no sé muy bien por dónde coger, o que directamente me siento perdido y no sé por dónde tirar, y me hago preguntas, preguntas para intentar llegar a un lugar en el que pueda tener más elementos para poder tomar una decisión que de verdad sea la que yo quiero tomar y no lo que me dicta el momento, lo que me dicten los miedos, lo que me dicten las ignorancias. En torno a este, a este círculo de Israel y Palestina, yo me había muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué un grupo armado que dicen defender la idea de Alá? y dicen que Alá está con ellos porque son capaces de utilizar tanta violencia, tanto rencor, tanto odio y sobre todo porque estas cosas van derivando en otras peores, porque secuestran a todo un pueblo como el palestino y les obligan a sufrir lo que ellos hacen. ¿Por qué? Si sigo pensando un poco también me hago otra pregunta. ¿Por qué un país que no tiene problemas para definirse o llamarse democrático como Israel? ¿Por qué un país que cree en la democracia, un país que se supone que ha adoptado lo mejor de la sociedad occidental, que es el que el poder recaiga en todos y cada uno de nosotros, entre comillas... Muchas comillas. ¿Pero por qué un país que se hace llamar democrático, que se mueve bajo las reglas democráticas, que se ha autoimpuesto una manera de jugar, ¿por qué es capaz de usar una violencia inusitada, de usar las mismas tácticas que usan aquellos a los que quiere derrotar? ¿Cómo es posible que alguien que se haga llamar democrático haga ojo por ojo y diente por diente, cueste lo que cueste y utilice lo que utilice para acabar con el enemigo? ¿Acaso la democracia no les obliga a respetar los derechos humanos, a respetar la más mínima humanidad, aunque sea el enemigo el que está enfrente? ¿Acaso no existen unas reglas y unas normas a cumplir? incluso cuando un Estado está en guerra con otro. Yo sé que la guerra no tiene normas, aunque nosotros se las hayamos puesto. Hay que ser muy imbécil y muy tonto para pensar que en una guerra existen leyes que los dos bandos van a respetar. Yo sé que eso no es así. Y sé que una guerra es una guerra. Algo atroz. Algo... Que es de lo peor que nos puede suceder en la vida vivir una guerra. Pero sabiendo que esto es así, un país en el que, según ellos, las mujeres pueden llevar minifalda, no hacen falta que ya estén tapadas de arriba abajo. Pueden ser profesora, policía, doctora, arquitecta, porque las mujeres pueden estudiar igual que los hombres. En un país que ha adoptado todas esas normas absolutamente básicas para la convivencia de los seres humanos, ¿cómo es posible que sus dirigentes y su propio ejército acate normas, mandatos para acabar con la población palestina? Y no me vale que me digan que ellos no intentan no acabar con la población palestina. Lo que hemos visto estos días es muy duro por ambas partes. Por Hamás y por Israel. Y al final, los que pagan ni son los de Hamás, ni son los políticos de Israel. Es la gente, el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel. ¿Cómo puede haber una serie de colonos israelíes que pasan al otro lado y son capaces de crear colonias? de crear suburbios, barrios, y de machacar a la gente que vive allí, que ya vivía allí, de Palestina. Yo entiendo que haya odio entre las dos facciones, pero ¿cómo es posible? Y en este caso vuelvo a hablar de Israel, porque a mí se me hace muy duro entender una postura de un pueblo que hace muy poco, muy poco, muy poco probó en sus carnes lo que es que te machaquen, que te asesinen, que te torturen. Lo probó hace muy poquito. ¿Cómo es posible que se haya olvidado todo eso y ellos mismos sean capaces, capaces de hacer cosas parecidas, de provocar sufrimientos parecidos? Y no me vale que se me diga, estos empezaron primero, aquellos son los peores, no, 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 no. no. Repito otra vez y lo repetiré una y mil veces. Para mí, lo que estamos viviendo a día de hoy pone en el mismo sitio a Hamas y a toda la gente que apoya a Hamas y a Israel. Las pone en el mismo sitio. Y evidentemente, si yo me pongo a mirar desde el centro, la misma culpa tienen unos que otros. Pero resulta que Israel, vuelvo a repetir, se hace llamar un país democrático. Israel viene de haber sufrido una auténtica agonía en la Segunda Guerra Mundial. Hace poco veía en una red social a una persona judía, porque vestía como tal, que en un púlpito, algo sería como una reunión de Naciones Unidas, una cosa así, decía que esa persona había perdido sus dos abuelos por parte de madre, en un campo de concentración nazi. Había perdido sus otros dos abuelos por parte de padre, en otro campo
1: de concentración nazi. Soldados alemanes habían acabado con sus padres. Y a día de hoy, esa persona decía,
0: siendo judía, que uno no podía mirar a otro lado mientras veía el sufrimiento que el pueblo palestino estaba recibiendo. Yo no lo entiendo. No entiendo qué mueve a un grupo como jamás, con el, digamos, según ellos, el apoyo de Alá, el apoyo de Dios, el apoyo del Creador. ¿Cómo pueden llegar a crear tanto sufrimiento a otras personas que quizás no piensen como ellos, pero que tienen el mismo derecho de vivir en paz como lo tienen ellos. Yo no entiendo cómo esa gente puede hacer, puede llevar iniciativas tan terroríficas, tan aterradoras a personas que aunque no piensen como ellos, siguen siendo como ellos. Y todo ello en nombre de un Dios que dicen que es el creador, que dicen que da amor, y tú estás dando odio, rabia, sufrimiento y dolor en nombre de ese Dios, que si uno lee las sagradas escrituras, ese Dios no es parecido al Dios que dice jamás defender. Que en esto también se le podrían dar muchas vueltas. Dios, la política, los intereses se mezclan mucho cuando uno... Está hablando de todo esto. Hay tantas vertientes, tantas aristas, tantos puntos que, que, que tienen su reflejo en todo este problema que sería inabarcable hablar de todo. Pero sí que es cierto, sí que es cierto que es muy curioso que alguien hable en nombre de Alá, que alguien defienda el nombre de Alá matando, violando, aterrorizando,
1: creando odio y destrucción. No lo entiendo. Y creo, creo, que quizás su Alá
0: tampoco lo entendería. Yo no voy a dar lecciones aquí de religión, ni de lo, la fe que tiene que tener uno ni el otro. No es mi cometido. Pero no entiendo un dios que quiera la guerra. Me han enseñado que no existe un dios que quiera el dolor para los humanos. No lo sé. Igual hay muchos dioses. Igual solo hay uno y no lo entendemos, o quizás el equivocado sea yo. Este drama que existe entre estas dos facciones es algo terrible y algo que estoy convencido que un poco antes o un poco después traerá grandes problemas a, 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 al mundo, a nuestra vida, a nuestro entorno y quizás entonces querremos hacer algo y será demasiado tarde. Por eso digo yo que a mí se me hace tremendamente difícil pensar que la gente pueda decantarse por uno de los dos bandos. Se me, se me vuela la cabeza porque encuentro razones de los odios de uno y encuentro razones de los odios de los otros. Lo que no encuentro razones es para lo que los dos hacen, los dos cometen. No lo entiendo. Analizando ese otro círculo, el exterior, el del medio, en ese círculo entrarían todos los países que rodean a estos dos. Estados Unidos,
1: Irán, ahora China, Gran
0: Bretaña, etc. Europa. Fijaos, yo que no me gusta comparar conflictos porque no entiendo que tenga sentido, pues... Yo no puedo entender el silencio de Europa en toda esta catástrofe. Si nosotros nos hemos arengado el derecho a ser la policía del mundo, si nosotros somos aquel, aquella luz en la que todos se quieren reflejar para ser parecidos a nosotros, porque todo el mundo piensa que los europeos somos los que mejor vivimos, los que tenemos más oportunidades y más posibilidades de llevar una vida como perfecta. ¿Cómo es posible que nos rasguemos las vestiduras con los niños de Ucrania, con los muertos de Ucrania? Hay que acabar con Rusia porque están haciendo eso. Hay que dejarlos en la más absoluta de las indigencias. Hay que multarlos, hay que cerrarles mercados, hay que aislarlos económicamente y financieramente porque lo que están haciendo con el pueblo ucraniano es horrible y no hay derecho para ello. Europa, Europa está vendida a Estados Unidos. Tenemos unos políticos, unos mandatarios, que por las razones que sean, y todos sabemos cuáles son, el dinero, el negocio, los puestos de alto rango, tenemos a nuestros mandatarios hipotecados. Y como nuestros mandatarios están hipotecados, Europa está hipotecada. Y está hipotecada a Estados Unidos. Y está hipotecada a Israel. Ahí no me puede decir nadie nada. Europa no está hipotecada a Palestina. Pero sí está hipotecada a Israel. Porque está hipotecado al primo de Zumosol. A Estados Unidos. Y está hipotecado a Gran Bretaña. Que es el amigo del primo de Zumosol. Y mientras esto sea así... En los conflictos que haya a nivel mundial, para nosotros, para los que mandan, para los que hacen las leyes europeas, unos serán los buenos y otros serán los malos. Y no dependerá de mejores razones, no dependerá de actos mejores, no dependerá de eh, la sin razón de algunos o, digamos, el derecho de otros a existir. No, 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 no. No va a depender de nada de eso. Va a depender del dinero, de la posición, del negocio que puedan recibir. Por eso, de alguna manera, comparo la guerra ruso-ucraniana con la guerra israelí-palestina. Por eso lo comparo, porque al final Europa ha hecho exactamente lo mismo. Europa se ha puesto en contra de Moscú, en contra de Rusia y a favor de Ucrania, y no hay más, y lo han hecho así por esa razón. Desde la primera bomba, desde el primer disparo que hubo en la guerra ruso-ucraniana, enseguida nos dijeron quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos, y los malos, que yo no estoy ni a favor de Putin, ni a favor de Rusia, no creo que sean santos, pero no son, los lobos que nos pintan, hay motivos, hay razones, hay ciertas circunstancias que hacen que Moscú tenga su derecho a poner las cosas en su sitio como él las entiende. Que no es como yo las entiendo, es como él, como Moscú, como Rusia las entiende. Pero es que aquí en Europa no hemos dado ni la más mínima oportunidad para repartir los papeles. Los papeles en los medios de comunicación ya han venido dados. Ucrania, los pobres chavales que tienen que luchar contra el gran invasor, Rusia. Y esto no quiere decir que yo esté en contra de Ucrania. Necesito que entendáis lo que estoy diciendo de una manera mucho más eh, amplia de lo normal. Para mí Ucrania es un juguete, que va a ser un juguete roto. Con el tiempo va a ser un juguete roto. Y al tiempo, ya veréis cómo tengo razón. Ucrania es la pieza de ajedrez, el alfil, el caballo, la dama que necesitas perder para ganar una partida. Y si no, desgraciadamente, al tiempo. Pero ocurre exactamente lo mismo que con Israel y con Palestina. Unos son las ovejas y otros son los lobos. Y el papel de ovejas y lobos te lo dan según el negocio que ellos vayan a plantar en ese sitio. Y funciona así. Y ojo, mucho ojo, en breve, no van a pasar muchos años, Moscú, Palestina, Irán, todos esos, se van a ir a la porra. Porque ¿sabéis quién va a ser el lobo que viene a por las ovejas? Sí, eso es, China. Y entonces nos venderán a China como lo peor. Pero no os lo creáis, no son lo peor, son lo mismo. Lo mismo que el primo de Zumosol, papá de Estados Unidos, que nos ha intentado cerrar y fulminar económicamente a Rusia y gracias a eso hoy pagamos el gasoil mucho más caro, hay una inflación en la cesta de la compra impresionante, pagamos el gas a precio de oro, la luz, no sé, ¿qué hay por encima del oro? ¿El diamante? ¿La luz a precio de diamante? etcétera, etcétera. Muchas gracias, papá, Estados Unidos.
1: Qué bien te venimos, ¿eh? Te venimos muy bien. Así tú puedes
0: seguir vendiendo tus cositas. Y los de arriba, la presidenta de la Comunidad Europea, la von der Leyen, fíjate tú, cuántas veces la he visto pidiéndonos y exigiéndonos participar en la guerra ruso-ucraniana, porque había que defender a los ucranianos porque los rusos estaban pasando tres pueblos. Y la preguntan ahora, señora von der Leyen, ¿quién, ¿qué opina usted de lo que está pasando en Palestina?
1: Y su respuesta es... Eso es. Silencio. Silencio. Es silencio. Porque no se puede decir nada. Porque si dice algo...
0: Y lógico, pues se va a llevar las bofetadas. Y si dice algo lógico, que va acorde con lo que ella ha opinado hasta ahora, pues se tiene que marchar de Europa. Porque la bestialidad que tiene que soltar es tremenda. Entonces se calla. Esa es Europa. Ahí estamos nosotros. Y esto nos lleva al tercer círculo. Y por último, en este círculo sí que quiero decir,
1: sí que quiero apuntar el hecho de que
0: no se me olvidará esa comparecencia de del ministro de exteriores de Israel cuando le preguntan que, bueno, él habla de que los palestinos son animales y que hay que tratarlos como tal. Ministro de exteriores, ¿eh? ojo, este es el nivel, este es el nivel. No me meto con los otros que todavía serán más exagerados. Seguro que en jamás hay gente que suelta bestialidades mayores, pero claro, yo es que como, como estoy en un país democrático, cuando mi ministro de Exterior es capaz de decir que el enemigo son animales, bueno, pues hay un periodista que le dice, hombre, pues que sí, vale, de acuerdo, pero ¿qué, qué pasa con los niños? Los niños palestinos que están muriendo, porque claro, la población en Gaza está apretadísima, no hay sitio. Tú metes una bomba en una calle y allí muere Tokiski. Pero muere Tokiski porque es que no hay espacio, viven todos recluidos en un lugar, en una franja estrecha. La salida del, minist del ministro de Exteriores fue decir que los hijos de los animales no dejan de ser animales. La ultraderecha israelí. Yo quiero pensar, estoy convencido que el pueblo de Israel no piensa así. Al menos una gran mayoría no piensa así. Pero viven, al igual que vive el pueblo palestino, secuestrado por un grupo ideológico que ha tomado el poder y que está ahí para mandar, para gobernar y para hacer lo que ellos quieren. Y todo el que está enfrente son animales. En ese tercer círculo del que yo os hablaba, está estamos nosotros
1: tú tú
0: también y tú y yo y los míos y los vuestros y los de ellos estamos todos porque tenemos también nuestra parte de responsabilidad en toda esta historia al final entre Israel y palestina hay un odio visceral por unos hechos más o menos vituperables por cada bando que han o oh, han, han desembarcado no desembarcaron hace tiempo en una guerra en silencio, en una guerra que aparece y desaparece como si de una enfermedad fuese, que tiene sus momentos álgidos y sus momentos más o menos controlados, y de todo eso tenemos nosotros también nuestra parte de culpa. Israel y Palestina por ser los protagonistas, el mundo porque funciona siempre en pos de intereses contrarios, en pos de intereses opuestos, en pos de, de lograr la mayor parte de poder posible para tener al otro, tener al enemigo dominado. Y al final también es culpa nuestra porque los países, en su gran mayoría, son lo que son porque nosotros los hacemos así. En España no hay tanto político corrupto porque seamos más corruptos que en otros países sino porque nosotros dejamos que los políticos sean así. Y los políticos son así porque nosotros, en parte, somos corruptos. Y su corrupción, que la vemos todos, nos alimenta a nosotros también para ser nosotros también corruptos. Ese tercer círculo también está ahí, y esa culpa y esa responsabilidad también es nuestra. No podemos estar siempre tirando pelotas fuera al otro, que es un malo. Nosotros también tenemos nuestra parte de culpa por no exigir cada uno de nosotros a nuestros gobiernos terminar con esta situación, dar o intentar dar a cada uno lo que se le pueda dar y no estar echando de vez en cuando pequeñas ramas al fuego para que el fuego avive y me dé calor a mí, que es al final la miseria de toda esta historia que muchas veces hay una facción que odia a otra facción por razones lógicas y, y, y bueno, pues es lo que hay porque hemos llegado a un punto de, de una miseria absoluta y hay otros que miran y que les viene bien que esto esté en marcha, les viene bien que este conflicto esté en marcha. Yo he oído elucubraciones de todo tipo, desde el que te dice que jamás quería hacer esto para ganar notoriedad, para que su lucha no quede en vano, para que la gente no despierte, ellos pierdan poder y se den cuenta que ellos pueden convivir con los israelíes. También he escuchado que Israel y sus servicios de inteligencia ya sabían que esto iba a tener lugar y lo han potenciado para que su gente vea la necesidad de una Israel contundente, una Israel fuerte y una Israel con gente. Muy polarizada, muy al extremo político, con ideas muy extremistas, muy ultraderechistas para hacer frente al peligro islámico. Fijaos bien, ¿eh? he escuchado las historias por un lado y por otro. Y cada uno arma su película para que quede perfecto para lo que cada uno necesita. Fijaos, si yo estoy tan manipulado porque uno me está contando una cosa y el otro me está contando la otra... Fijaos cómo no van a estar manipulados la gente en Palestina y la gente en Israel. Yo no quiero darle más vueltas a esto porque no las tiene. Al final siempre llego a la misma conclusión. Hay muertos, hay sufridores, hay gente con dolor, porque hay mucha gente a la que le viene bien todo esto. Mucha gente. Hay muchos países, hay muchos lobbies, hay muchos grupos, incluso empresariales, que les viene bien esta miseria siga azotando el alma de tantas y tantas y tantas personas, hombres, mujeres y niños indefensos ante verdaderos demonios crueles que solo piensan en su interés, en el dinero, en el poder y en dominar el mundo, sea cual sea el precio que eso tenga. Esa es la verdad. Ni más ni menos. Y hoy, aunque este capítulo sea más triste, duro y yo diría que hasta incluso oscuro que otros, creo que era necesario hablar de esto. Creo que aunque el podcast sea muy largo, creo necesario también escucharlo entero. Y solo espero que más allá de que tenga más escuchas, menos escuchas, la gente me pregunte más o me pregunte menos, lo que verdaderamente consiga con esto es ablandar el alma de todos los que estáis escuchando, haceros pensar un poquito, aunque sea un poquito diferente de como pensáis siempre y que haya sido capaz de haceros ver en el otro, en el de enfrente, en ese al que llamamos enemigo, alguien muy parecido a nosotros mismos y que muchas
1: veces necesita, necesita de nuestro reconocimiento y necesita que le veamos tal cual es, igual de indefenso y de terrible que nosotros mismos.
0: Bueno, y para finalizar, yo creo que ya eh, he hablado hasta más de lo que debería. Creo que este tema es, ya lo he dicho, complicado y difícil. Creo que los que ya estén absolutamente polarizados, pues unos me aplaudirán, otros mmm, no me harán ni caso y pensarán que soy un idiota. Y la mayoría no entenderán nada de lo que he dicho porque hay mucha gente que ya en cuanto en cuanto no tienen las cosas claras dejan de seguirte y, y, y bueno se, se dejan llevar por la corriente que más les, les más cómodo les venga yo eh, podía haber salido aquí en contra de Israel haber dicho pestes o salir en contra de Palestina y, y decir pestes y quedarme con el aplauso de mucha gente de un lado o de otro pero creo que eso no sería justo eh, para mí y no sería justo sobre todo ni para Israel, ni para Palestina, ni para todos vosotros. Creo que es un conflicto en el que no hay buenos y sí hay muchos malos. En un bando y en el otro, yo entiendo que la lógica manda defender a Palestina, pero creo que tampoco seríamos justos si defendiésemos únicamente a Palestina. Creo que hay que defender y atacar a las dos facciones. Creo que es irresponsable y miserable lo que unos y otros están haciendo, lo que ocurre es que yo no voy a negar que el hecho de que eso lo haga un país democrático, pues a mí me chirría mucho, 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 y creo que Israel tiene que darle un giro a su pensamiento, tiene que darle un giro como pueblo hablo, eh, ya no hablo de los políticos porque de los políticos poco bueno se puede esperar, pero como pueblo creo que deberían de ser eh, conscientes de que hay rayas que no se pueden pasar porque ahora las están pasando con los palestinos. Pero mañana, si ellos, el mismo pueblo, se pone en contra del gobierno, ¿quién les dice a ellos que el gobierno no va a hacer exactamente lo mismo que está haciendo con los palestinos? Hay que pensar un poco. Espero, de verdad, que el pueblo israelí despierte, arranque y, del mismo modo, que para defenderse de la maldad de jamás tienen que usar fuerza y honor, pues para arreglar el cáncer que llevan dentro también deberían de despertar, también deberían de utilizar fuerza y honor y deshacerse de ese tumor que tienen dentro de su país cuanto antes, porque si no esto nos puede traer consecuencias muy graves a todos, no a ellos, a todos. Os agradezco de verdad la atención que me habéis brindado. Como veis, hoy no es un tema para estar contento, ni para reírnos, ni para nada por el estilo. Espero que lo que queda de conflicto, por lo menos lo que queda de esta guerra, pues sea poca, termine pronto, no haya muchos más muertos y de verdad intenten por una puñetera vez sentarse de verdad Intentar solucionar el problema y llegar, por lo menos, a una paz, sea la que sea, pero paz. Y nada, pues eh, ya os digo, bueno, supongo que esta música que, que ahora estáis escuchando, yo creo que, como ya os he dicho antes, pega mucho o está vertebra bien eh, esta historia y este conflicto del que hemos estado hablando. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Del, del piano de Jennifer Thomas y querría terminar este, este capítulo leyendo un poema que escribí hace ya bastante tiempo para un libro que se llama Piececitos de Perejil que lo presenté creo que en el 2020 y yo escribí este poema hace bastante tiempo como he dicho en uno de esos momentos en los que la violencia inundaba las calles de Palestina y los cerebros de los gobernantes y militares de Israel se titula como este capítulo Israelestina y dice así. Víctimas de miserables que disparan misiles a civiles, exterminando un pueblo a golpe de botón y talonario. Y víctimas de cobardes que usan esos mismos civiles a quienes dicen proteger, como escudos humanos, para usar imágenes, noticias y desgracias como un arma más contra el enemigo. Al final, siempre perdedores los que no llevan metralletas. ¿A quién le importan los ancianos? ¿A quién los niños? ¿A quién le importan las vidas truncadas de la gente? A nadie. A nadie que pueda hacer algo para solucionarlo. A nadie. Ni de un bando, ni de otro. Ganan los ricos. Ganan los interesados. Pierden los pobres. Pierden los humanos. Buscad la belleza, buscad la paz, que la paz es también belleza, porque es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo. Muchas gracias y hasta pronto. Y quiero dedicar este capítulo a todos los que han fallecido del bando palestino y a todos los que han fallecido del bando israelí. Y que la guerra, cuanto antes, desaparezca y deje su lugar para una paz para siempre.